0: Va ora in onda Mordi Media. La linea torna a Giulio Cainarca, io do soltanto il numero di telefono per intervenire con Giulio Cainarca e con il professor Ugo Volli, che è lo 02 66 20 35 29. Di nuovo la linea a te Giulio.
1: Grazie mille a Giulio Cesare Carnelli, come sempre efficace, ripeto, e fondamentale per la messa in onda delle trasmissioni della nostra radio, sempre attento e preciso, a differenza mia, che ogni tanto mi distrago, anzi più che ogni tanto mi distraggo e, e gli complico la vita anche a lui. Eh, in ogni caso, eh, buongiorno anche al professor Ugo Volli, che dovrebbe già essere in collegamento sì, telefonico con eh, noi. Direttore. Buongiorno professor, ciao, come stai?
2: Ciao, eh, bene, buongiorno anche ai nostri ascoltatori, eh, spero di stare bene si risponde così in questo momento.
1: <ride> eh sì, esatto, oppure non ti sento come scriveva giustamente oggi Severinini in prima pagina sul Corriere della Sera, una delle frasi più pronunciate in questo anno di collegamenti online. Eh, infatti molte volte capita che il il citato e ottimo Giulio Cesare me lo dica perché mi mi dimentico di accendere il microfono però allora bando alle stupidaggini eh, io eh, introduco subito il nostro argomento perché eh, ha a che fare con quelli che una volta si chiamavano gli opposti estremismi adesso siamo in una stagione di opposte infodemie come le abbiamo ribattezzate nella presentazione sulla pagina facebook della nostra radio della conversazione di oggi che si occuperà bene o male, di infodemia e di lotta fra infodemie, no? Eh, Mi correggerai, professore, se sbaglio, eh, e poi ci spiegherai bene cosa significa infodemia, cioè l'informazione che diventa pandemica come il virus. Circolano tesi molto bizzarre, diciamo così, e però tu hai avuto modo, nella breve chiacchierata che abbiamo fatto prima di introdurci al me- alla trasmissione di oggi, hai avuto modo di definire cancerosa addirittura, cioè molto dannosa, eh, malata, insensata la comunicazione di questo periodo. Ci sono diversi cancri comunicazionali in lotta tra loro, cioè appunto le opposte infodemie mh, come gli opposti estremismi politici di una volta da una parte ci stanno i complottisti definiamoli così per capirci mm. e dall'altra invece quelli che magnificano l'azione di governo mmh, e il covid che non esiste continua a essere una favola che circola molto ed è certo pericolosa tu sottolinei come del resto per altri motivi può anche essere definita pericolosa quella di coloro che invece approvano acriticamente e fideisticamente le azioni dei governi. Allora, come ci si orienta? Che cos'è l'infodemia innanzitutto? E e perché tu parli di lotta fra infodemie? Anche sulla scorta di un articolo eh, interessante che è stato pubblicato eh, sul Jewish Journal dal dottor Daniel Stone, è un medico che ha una responsabilità medica importante e che ha avuto modo di riflettere su questa questione delle infodemie e sui suoi effetti poi reali, sulla, sulla, sulla salute delle persone.
2: Allora, eh, incominciamo col parlare eh, della parola, perché poi questo è diciamo, proprio l'inizio, l'inizio. L'infodemia è uno dei tanti mh, composti che in, questo, in quest'anno abbiamo sentito della parola epidemia, Epidemia è a sua volta una, cosa che deriva, una parola che deriva dal greco, eh, che ha due, due pezzi, demia de e demos, è la stessa parola di democrazia, demagogia, eccetera, eccetera, e epi vuol dire sopra, quindi l'epidemia è qualcosa che va sopra la gente, sopra il popolo, sopra eh, i cittadini, che in qualche modo li sovrasta e li, li, li opprime. Questo è diventato eh, il, il nome che si è dato alla, a, alle malattie eh, molto generalizzate, no? che riguardano non qualcuno ma che riguardano la massa della, della gente. Eh, da epidemia è, è stata poi derivata, eh, credo di, abbastanza di recente, la parola pandemia. Pan deriva da, mh, da una parola greca, pas, pas pan, che vuol dire tutto. Eh, quindi è un, un'epidemia globale che non riguarda solo un Demos, una popolazione, una malattia che c'è in, non lo so, in, in Italia o nel Centrafrica come l'Ebola o cose del genere, ma riguarda tutto, eh, tutto, tutto il mondo e poi a partire da, da qualche mese... Eh, sempre su, questa, su questo modello si è coniata la parola infodemia che deriva da, da sempre da, eh, da, da due pezzi uno è informazione e l'altro è demia che non c'entra più col popolo ma c'entra con l'epidemia quindi ci sarebbe stata un'epidemia informativa eh, questo è senza dubbio vero nel senso che se noi eh, approfittiamo del fatto che questa è l'ultima trasmissione dell'anno sì. Per fare un bilancio velocissimo di come è stata l'informazione, anche l'informazione politica del eh, 2020, eh, è evidente a tutti che il tema principale in termini di, di, di quantità di minuti di radio, di, eh, di televisione, di spazio ai giornali in tutto il mondo è, stata, eh, è stato il Covid, e quindi abbiamo avuto una. Eh, immensa inflazione per dire così di informazione o pseudo informazione sulla, eh, sulla malattia quindi il tema che ha spazzato via anche questioni politiche o oh, si è sovrapposto anche a questioni politiche importanti dappertutto che ha condizionato le elezioni americane che in qualche modo è eh, e alla, diciamo, all'ordine del giorno anche, anche in Italia e ha probabilmente permesso la sopravvivenza di un governo che se no eh, prima o poi se ne sarebbe andato e questa questione del, del Covid. È difficile trovare un eh, singolo giorno in cui la prima notizia eh, dei, dei giornali per quantità eccetera eccetera non riguardi l'andamento della, mh, eh, dell'epidemia quindi noi siamo stati sottoposti a un effetto infodemico eh, questa cosa è, mh, da un lato mh, ha a che fare con il fatto che in generale i, l'informazione e tende a non distribuirsi equamente fra le cose che succedono, anche le cose rilevanti che succedono che è eh, comunque un giudizio soggettivo, ma tendono a eh, enfatizzarne una o due, questo succede non solo con, con questo, ma succede con, con qualunque cosa, se voi badate eh, per esempio sui quotidiani spesso ci sono un certo numero di pagine, cioè, certe volte anche esagerate, su qualunque tema sia quello all'ordine del giorno, che si tratti di non so, Sanremo, che si tratti di una partita, che si tratti di elezioni, che si tratti di un delitto molto vistoso, eccetera, eccetera, quello diventa, eh, viene, viene, viene molto, molto esagerato, sono piccole Eh, Se vogliamo metterla così, infodemie eh, che spesso sono trasversali, cioè non riguardano solo un giornale, ma tutti i media fanno questa operazione di di lente, di di ingrandimento, di di esagerazione rispetto a un eh, singolo tema che si suppone interessi molto eh, i, i lettori. Di solito questa cosa è limitata a un paese perché gli eventi politici o gli eventi anche di spettacolo, di sport eccetera riguardano soprattutto un paese, eh, in alcuni casi diventano globali, eh, sono quelle che nel gergo degli, delle comunicazioni di massa vengono chiamate grandi cerimonie dei media e eh, per esempio sono non so, le elezioni americane oppure le Olimpiadi eh, oppure certi mh, negli esempi storici che, si, che fanno di solito quelli che studiano queste cose il funerale di Kennedy o quello di Leziriano uh, oppure la, l'elezione del Papa o cose del genere diventano, hanno questo aspetto eh, eh, infodemico eh, molto, molto generale se entriamo finalmente dentro questo, sì. eh, questo, questo discorso per vedere com'è noi ci accorgiamo che ehm, eh, l'infodemia della, eh, della, eh, del Covid ha diversi aspetti un po' strani. Da un lato eh, l'impressione che uno ha è che non si capisca niente, no? cioè che eh, l'informa- l'informazione eh, sia molto contraddittoria sia molto frammentata eh, non è difficile dire se, mh, se per esempio noi oggi in Italia siamo in uno stato di aggravamento di attenuamento della malattia perché se uno guarda i numeri Uh, i numeri sono bassi, però sono bassi anche i tamponi, però, 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 e eh, però i, i, i provvedimenti che sono stati presi sono provvedimenti eh, che eh, mh, si accostano ai momenti più eh, gravi della, della, della malattia. Eh, i, I nuovi contagi erano intorno agli 8 eh, e però stiamo per entrare in zona rossa come quando i nuovi contagi erano parecchie volte tanto, 4 o 5 volte tanto quelli che sono, eh, che sono stati negli ultimi, eh, negli ultimi giorni. Per cui si capisce poco, eh, ci sono mh, le notizie sono... Mh, sono contraddittorie, e questo è il primo aspetto di questa infodemia. Il secondo aspetto è che eh, comunque c'è un, un forte tasso eh, ansiogeno, no? normalmente le notizie, anche quelle che hanno molto peso, non hanno questa caratteristica, cioè ci riguardano in prospettiva, ci sfiorano, ci interessano molto, non so, le elezioni, cose del genere, e però, oppure un non ci riguardano affatto, nel senso che sono lontane, come lontano Sanremo, come lontano eh, la la Coppa del del mondo di calcio, come come sono lontane le elezioni americane, Eh, qui questa cosa invece è vicina, eh, in qualche modo viene annunciata come qualcosa che riguarda tutti quanti, ed è, ehm, ed è minacciosa, no? È qualche cosa per cui si dice eh, anche tu rischi. Eh, la conseguenza di questa, mh, di questa faccenda è che si tratta di un'informazione fortemente pedagogica, cioè fortemente orientata a dare istruzioni alla gente, a dire che bisogna fare così, non bisogna fare colà, eccetera, eccetera. Cioè, eh, è molto, mh, è molto mh, eh, orientata a mh, mh, spingere il comportamento della gente in una, certa, in una certa maniera o nell'altra. Un'altra caratteristica che si mescola con questa è che si tratta di un'informazione che viene affidata a una categoria strana che è quella degli esperti o dei cosiddetti esperti eh, che sono dei personaggi che di, eh, facevano una onesta carriera eh, voi di mh, professori universitari di materie un po', eh, un po' strane voi di medici che stavano in ospedale occupandosi di, per esempio di malattie infettive che venivano lontano voi addirittura in certi casi di veterinari, di studiosi di, eh, mh, eh, di, di danzare o cose del genere poi di burocrati ministeriali perché poi il il famoso comitato tecnico scientifico è fatto soprattutto di burocrati eh, del Ministero della della Sanità, i quali sono diventati d'improvviso come dei guru Eh, sono sono arrivati a un livello di eh, popolarità o comunque di, di presenza pubblica che prima era dato solo a i grandi politici neanche i politici di medi ma proprio i leader eh, da un lato e dall'altro ai grandi personaggi del eh, mondo dello, dello,
1: dello spettacolo. spettacolo
2: della televisione insomma di, di, di queste cose qui no? d'improvviso questi signori che insegnavano
1: delle star, eh? star sostanzialmente sono,
2: sì, sono diventate delle, delle star delle star televisive eh, eh, cosa è successo a queste star televisive? Che eh, si sono messi a competere l'uno con l'altro eh, un, un po' per diciamo, un effetto eh, di, di, di cercare di diventare i primi, i più famosi, più, più, un po' perché poi tutti più o meno vengono da un mondo. Eh, accademico, universitario che io nel mio piccolo eh, conosco in un, altro, in un altro settore, in cui ciascuno eh, è educato a cercare di dire delle cose sue, delle cose originali, non semplicemente ripetere le cose degli altri, per cui ognuno eh, faceva la sua mh, eh, fa la sua ipotesi, spesso la fa eh, secondo delle logiche eh, molto giornalistiche per cui oggi non si ricorda quello che uno ha detto l'altro ieri e quindi spesso hanno cambiato, eh, ha cambiato posizione, quindi ci sono una mezza dozzina, una, una decina di queste star che si sono succedute eh, nella, mh, nel corso di quest'anno, li conosciamo tutti quanti, inutile rifare, rifare i nomi, che sì. hanno passato il tempo essenzialmente a litigare, a contraddirsi, a dire cose eh, contrarie l'uno, l'uno eh, dell'altro, con conseguenze pratiche anche abbastanza, eh, abbastanza contrarie. Tutti questi in qualche modo erano battitori liberi, poi esiste un, ah, no, eh, una serie di eh, strutture anonime più burocratiche che scientifiche, fin nel nome, comitati tecnici scientifici, eh, i quali sono eh, eh, anonimi più o meno, nel senso che non se ne sa, o forse è scritto da qualche parte, insomma la gente non sa eh, chi sono i, eh, i, i componenti, eh, i verbali di queste delle loro riunioni escono con molto ritardo, non si capisce bene che cosa pensano. Eh, e perché? Ma sono quelli che contano davvero, nel senso che sono quelli che eh, suggeriscono le politiche al governo e alle eh, regioni, i comitati più piccoli e eh, non si capisce bene neanche se poi decidono loro o facciano da foglie di ficco per ehm, eh, posizioni eh, politiche diverse. A questo punto... In questa cosa poi si è inserito il fatto che eh, noi viviamo in un, in un mondo in cui mh, l'informazione eh, più che verticale, ven- più che venire dalle fonti ufficiali o dai eh, giornali, le televisioni, eccetera, circola attraverso i, i, diversi, i diversi social, la gente. eh, giustamente esprime la propria opinione, il proprio pensiero, riprende le cose che trova interessanti e così via e quindi questo eh, effetto di accumulo dell'infodemia sul sul Covid e della differenza di di posizioni eh, è stata ehm, amplificata moltissimo da questo effetto. Eh, alzi la mano a chi non ha mai eh, ripreso o scritto una, un post eh, su Facebook, su Instagram, eccetera, a proposito del Covid. Cioè, tutti quanti più o meno eh, l'hanno fatto un po' per dire la loro, un po' per riprendere una cosa che trovavano interessante, un po' per avvertire gli amici, un po' eh, per, beh, per, per, perché si sentivano eh, traditi o sopraffatti dalla dall'opinione dei media e volendo rivendicare delle posizioni. Allora in questo grande, in questo grande labirinto, in questa grande, eh, grande tempesta di, eh, informativa molto, eh, molto confusa, eh, si possono i- identificare mh, a- almeno eh, due grandi, eh, grandi estremismi per riprendere la, la, la citazione sì. eh, che facevi tu degli anni, eh, degli anni 70 degli opposti estremismi c'è un estremismo che in maniera ehm, ehm, totale o parziale nega eh, o nega la malattia dice diciamo, non c'è mai stato non c'è niente del genere eh, o la ridimensiona moltissimo e dice solo un'influenza o nega sì. i eh, mezzi che mh, eh, più o meno in tutto il mondo sono stati adottati per, eh, per limitarla, che, limitarli, che sono mh, mascherine, eh, distanziamento sociale, eh, mh, chiusura delle, delle, delle attività, eccetera, che, che fra l'altro, ho detto in maniera un po' semplicistica sono gli stessi che sono stati usati proprio gli stessi assolutamente gli stessi con le stesse cose che sono state usate un secolo fa per la, la grande epidemia di pandemia anzi di, di spagnola che c'è stata e in qualche modo somigliano molto anche a, a, alle, alle vecchissime tecniche eh, di salvezza che sono state usate eh, nel, eh, in passato. Qualcuno ricorderà che il De di Boccaccio è la storia di dieci ragazzi che per sfuggire all'epidemia che, di peste che c'è a Firenze vanno in una villa, in, cioè, quindi si isolano eh, per, per, per sperando che l'epidemia passi in... Chiesa, Fiesel in collina se mi ricordo bene e si racconta delle storie per passare il tempo perché non possono eh, uscire non possono quindi eh, diciamo, eh, si tratta di, di mezzi molto, eh, molto antichi da questo punto di vista eh, e quindi anche questi vengono negati, quindi c'è una negazione della malattia, una negazione della sua gravità una negazione dei, 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 dei mezzi questo è un estremismo una una infodemia che corre moltissimo eh, fra l'altro con strane connotazioni politiche perché corre sia all'estrema, de- all'estrema sinistra che all'estrema destra in qualche modo e eh, in, tutti, in tutti i paesi provocando spesso eh, anche mh, fenomeni di massa, scontri, manifestazioni, eh, rifiuti di, diciamo di, di obbedire alle, alle leggi e ai regolamenti con eh, eh, varie conseguenze di, mh, di, di, di tipo legale. La seconda, la seconda eh, corrente infodemica che eh, che in gioco è quella di, di coloro che dicono, che, che in qualche modo, che fanno gli apocalittici no? e che dicono che eh, eh, questa malattia durerà dieci anni, che non ci sarà modo di, di uscirne, che eh, bisogna eh, tenere la mascherina anche andando nel, a dormire nel letto coniugale con, la propria, eh, con, con il proprio partner, consorte, quel, eh, quel che sia. Che, che e sostanzialmente poi eh, non rifiutano eh, qualunque eh, valutazione su ciò che dice l'autorità perché in qualche modo eh, l'appoggiano eh, a priori. Eh, sono quelli che eh, eh, se uno parla male, non so, di Arcuri in Italia o di Conte, pensano che dicono che in qualche modo si sta attentando alla loro, alla loro salute. Queste sono le due eh, posizioni sì. estreme, ma poi eh, eh, è, è pieno di piccole, piccole, relativamente piccole correnti infodemiche che, eh, eh, che dicono eh, sa bene. La vitamina D oppure fa male, fa bene l'attoferrina oppure fa male, la clorochina <ride> sì. piuttosto eccetera eccetera eccetera. No? E poi ci sono dentro a questa cosa, ci sono infine una corrente infodemica importante: quella della teoria del complotto. No? La teoria del complotto è. Diffusissima su tutte, su tutte le cose, noi facciamo fatica, noi esseri umani facciamo fatica ad accettare che ci sono delle cose che succedono, eh, perché succedono per caso, eccetera, e quindi se qualunque cosa eh, capiti, deve avere un responsabile, questo è responsabile è qualcuno che ha un progetto eh, orribile, una, è una, c'è una congiura per. Eh, fare del male al no? eh, nostro, nostro ambiente e quindi si identifica il nemico eh, di qua e di là. No? C'è stata. Eh, forse la, 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 la corrente diciamo complotista più grossa è quella che riguarda la Cina ma, ma, ma c'è qualcuno che ha provato a dire che in realtà il virus è nato in Italia non si capisce bene come e perché c'è qualcuno che, che come sempre in questi casi eh, se la prende con eh, con gli ebrei c'è qualcuno che dice che c'è, che c'è una cosa militare c'è qualcuno eccetera 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 e questa cosa sì. ehm, costituisce Costituisce da un lato una valvola di sfogo delle tensioni perché sappiamo chi odiare e questo ci fa, fa sempre con solo sempre un pochino, da un altro eh, non identifica le ragioni, ragioni, le, i comportamenti giusti, le ragioni vere eccetera eccetera e quindi costituisce è un'infotomia comunque dannosa anche perché mh, ovviamente rischia di prendersela con, con gente che non c'entra, che non c'entra affatto.
1: Niente, intanto eh, dobbiamo fare la solita pausa delle 10, però credo che tu abbia, professore, introdotto in maniera eh, perfetta il tema della nostra discussione al punto che possiamo sentire anche dopo la pausa le opinioni di chi ci ascolta, allo 02 66 20 35 29, chi si riconosce in quale delle opposte infodemie, ma soprattutto come la si giudica questa uh, duplicità uh, comunicazionale cioè, questo, questo come minimo diciamo uh, divisione in due del campo della narrazione se ce ne sono anche di più di divisioni, ma comunque insomma uh, qual è il vostro giudizio uh, tra poco con, di nuovo con il professor Ugovolli
0: Radio RPL, torniamo in diretta e ridiamo subito la linea a Giulio Chenac e al professor Ugo Volli. Giulio, ho anche un WhatsApp per te da Paolo da Milano e per il professor Volli. Dice Paolo, ci vorrebbe un bollettino anche sui numeri della depressione economica e psicologica indotta dal Covid. Abbiamo anche una chiamata.
1: Allora, la sentiamo subito allo 02 66 20 35 29. Chi vuole può intervenire con il professor Ugo Volli. Pronto? Pronto. Buongiorno.
4: Ah, buongiorno, scusa, pensavo che non mi sentivate. Eh, sono Mario, eh, complimenti al professor Ugo Volli. Eh, senta, eh, professor Polli, vede, lei mi insegna, come ho avuto già modo di dire una volta, che la storia dell'umanità è fatta di complotti, di intrighi, di inganni, di omicidi, di avvelenamenti. Perché dare ai cosiddetti complottisti del cretino o del deficit, di quello lì che è stato. L'umanità è stata sempre segnata da tutti questi complotti, è fatta solo di complotti. Quindi dare del cretino, non lei ovviamente, ma come fanno i massimili, ecco il solito complottista, negazionista, l'umanità è stata sempre segnata da questi avvenimenti. E chiudo dicendo, noi italiani per quanto riguarda la stampa servita, siamo stati sempre nei secoli, purtroppo bisogna dirlo, un popolo di camerieri, servili, letta ed intrinsecamente insegamento è caltrone. E' quello che ha detto Boris Johnson due mesi fa sull'Italia. Ha detto, noi non possiamo imporre queste restrizioni agli inglesi perché hanno un altro concetto di libertà rispetto agli italiani. Ci sono saltati tutti addosso i masmedi italiani quando lui ha detto una profonda verità. Siamo un popolo di caltrone. Diciamo, il professor Bolli, siamo una estesa. La ringrazio. Buongiorno.
1: Grazie a Mario. Professore,
2: Ecco, allora eh, intanto non mi permetto di dare del cretino a nessuno, in particolare ai nostri ascoltatori. Eh, io sono dell'idea di un altro inglese che era Oscar Wilde che diceva non c'è niente di più profondo della superficie. Eh, nel senso che <ride> mh, sì, ci sono naturalmente nella storia ci sono state eh, congiure, eccetera, che però. Mh, eh, poi di solito sono uscite abbastanza, abbastanza velocemente, però un buon modo per eh, valutare come vanno le cose è guardare come si comporta la gente, eh, la gente in, in pubblico, in particolare sul piano politico. No? Allora eh, uno delle, degli effetti di questa mh, vicenda della, eh, del covid è quello di avere invaso il campo della politica dove le forze politiche hanno detto eh, hanno, hanno espresso posizioni hanno, hanno preso decisioni eccetera eccetera e grosso modo gli effetti sono stati di due tipi da un lato in maniera alternata eh, in vari posti da un lato i governanti eh, sono stati in qualche modo eh, sono diventati oggetto di fiducia un po' come il papà in casa in qualche modo nel momento in cui eh, c'è, un, eh, c'è un problema o in una passeggiata il capo, il capo della, del gruppo eh, nel momento in cui arriva il temporale eccetera quello che eh, eh, la gente si fida perché si suppone che sappia eh, cosa fare, dove andare eccetera eccetera, e un po' i governi sono stati invece l'oggetto della e uh... ehm eh, del fastidio della, della gente per i, mh, eh, per i provvedimenti della, e sono stati spesso criticati per quello che hanno fatto. Tutti e due gli atteggiamenti hanno senso eh, purché presi con, eh, con, con, con il solito granello di sale e, eh, mh, e, con ragioni, e con ragioni serie, anche perché mh, qui contraddico il nostro, il nostro, il nostro, lettore, il nostro ascoltatore. Eh, in realtà più o meno tutti i paesi prima o poi hanno preso provvedimenti, eh, provvedimenti simili, compresa l'Inghilterra che, è, che ha fatto credo sia ancora in un bel eh, momento di, di chiusura perché hanno eh, credo 40.000 casi eh, ieri e quindi eh, io eh, il problema non è eh, quello della, del, del pensare che le scelte fondamentali siano complottiste oppure che le scelte fondamentali siano insensate e frutto dell'idiozia di un singolo paese. Eh, perché più o meno le cose sono andate alla stessa stessa maniera, il problema è come sempre in politica che le cose possono, intanto rispondono a interessi più o meno specifici, quindi uno si può chiedere perché in Italia si chiuda, eh, si chiude la gente ma, ma, ma non si chiude l'immigrazione eccetera eccetera e dall'altro eh, il problema vero è come si fanno le cose no? Eh, qualche tipo, se, esistono, eh, se esiste della corruzione se le cose sono state fatte in maniera efficace per esempio una delle cose se c'è stata una ci pro- sono state le manovre propagandistiche poco sensate per esempio la faccenda mh, che è successa l'altro giorno del furgone della, dei vaccini che è arrivato a Roma seguito come fosse non lo so, la, la, la fuga in in gol di un minuto secondo per secondo di, della squadra del cuore, no? in cui si sapeva che posto l'autostrada era, sì. eccetera, e poi ha portato 9.000 dosi. Eh, secondo me questa è una cosa, eh, è una manovra propagandistica di scarsissima, di scarsissima qualità che in maniera del tutto esplicita, non complottistica, serve a coprire il fatto che le dosi erano 9.000 e che in, in tutti i paesi simili a noi, la, eh, credo che l'Inghilterra abbia fatto un milione di, eh, di, di dosi. So per certo che Israele, avendo un sesto di, degli abitanti d'Italia, meno di un sesto, ha fatto mh, eh, 400.000. Eh, vaccinazioni eh, alla data del, dell'altro ieri e prevede di vaccinare tutti entro marzo e così via. Eh, c'è stato un um, eh, ci, ci sono stati delle, degli degli errori clamorosi di gestione eh, con, ehm, e certe anche delle cose un po', un po grottesche no? vi ricordate i banchi sì. a rotelle i monopattini e cose di questo tipo credo che il problema sia questo ma questo secondo me non deriva dal fatto che, che, io, che gli italiani siano, o che il nostro paese sia meno eh, intelligente degli altri credo che derivi dal fatto di avere una... Ehm, un ceto politico, amministrativo, burocratico che nella sua maggioranza è eh, inefficiente e corrotto e quelli che erano andati a gridare che avrebbero portato l'onestà al paese poi in realtà hanno contribuito a a questo stato di cose e non l'hanno assolutamente annullato.
1: Ecco, professore, abbiamo due telefonate ancora in attesa, allo 02-66-20-35-29, pronto? Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Eh, niente, non hanno aspettato, quindi le linee al momento sono libere, Giulio.
1: Benissimo, allora eh, 0266 20 35 29, qualche minuto ce l'abbiamo ancora.
0: Ecco, scusami, Giulio, sono <ride> tornate le chiamate, quindi le passiamo subito. <coughs> ok, al volo, grazie Giulio Cesare, pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Pronto?
1: Sì, la sento benissimo, buongiorno.
2: Oh, buongiorno, Giulio, buongiorno, professor Volli. Guardi, Lei giustamente prima ha citato Hegel, non c'è niente di più profondo di ciò che appare in superficie, sono perfettamente d'accordo, non voglio essere giudicato un copontista perché sono veramente molto lontano da qui, tuttavia quando mi si cita la Cina qualche dubbio mi viene, mi viene perché è possibile che tutto questo caos generale non ci sia più in Cina, cioè, tutto il mondo è distrutto economicamente, e la Cina addirittura cresce. Capisce bene che questo comunque un un interrogativo lo pone e non voglio essere complottista, tuttavia qualche interrogativo ci si pone e non solo da me, penso. Grazie, ascolto per radio.
1: Grazie a lei. Eh, c'è un'altra telefonata, pronto.
3: Sì, Giulio, mi scusi, prima mi è caduta la linea. Volevo dire buongiorno, Pre. volevo dire che secondo me, sempre dal mio punto di vista, la Lega si è mossa male dall'inizio su questa finta pandemia che eh, uccide o comunque eh, porta a morte nello 0,02% su gente che purtroppo ha già tante altre patologie come una semplicissima influenza o un virus intestinale cerchiamo di muoverci bene su questa storia dei vaccini e per cortesia cerchiamo di recuperare come lega se vi sta a cuore ancora avere un briciolo di fiducia da parte dei cittadini che vi hanno eletto e che non vi hanno eletto cerchiamo di muoverci bene, Norimberga 1945, chi somministra vaccini contro la propria volontà deve essere messo alla corte marziale, quindi il diritto a vaccinarsi deve essere un diritto, ma deve essere anche una scelta, cerchiamo di muoverci bene perché ci siamo mossi malissimo, abbiamo dato il fianco a 90 gradi, a questa finta pandemia, a questo governo di delinquenti, quindi cerchiamo di muoverci bene perché veramente Salvini, oltre a portare i pacchi ai, ai, alle persone bisognose, cerca di prendere una posizione, cerchiamo di prendere una posizione decente su questa pseudo
1: Benissimo, grazie. Abbiamo perfettamente capito (coughs) la posizione della nostra ascoltatrice. A proposito di vaccini, ehm, professore, mi permetto di citare le parole riportate dalla DN Cronos di Mariano Amici. Chi è? È un medico di Ardea, Roma, che è stato segnalato all'Ordine dei Medici di Roma, insieme ad altri due colleghi, per affermazioni contro il vaccino anti-coronavirus, contro il SARS-CoV-2, per essere precisi. Non sono contro i vaccini, ha detto il dottor Amici, non sono negazionista sono 40 anni che li faccio ma lo schifo che ho visto sul vaccino anti-covid quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perché sono contro questa vaccinazione sono stato chiamato dall'ordine dei medici di Roma perché ci sono state segnalazioni ho risposto a quello che mi contestavano non sono un no-vax non parlo a nome del movimento no-vax ma dico che le vaccinazioni non vanno fatte in maniera indiscriminata e al paziente va spiegato quello che gli viene fatto il medico ha commentato poi su Facebook l'arrivo dei vaccini Pfizer-BioNTech allo Spallanzani scortati dalle forze dell'ordine. Hanno paura che glieli rubino, dice sorridendo, penso che ci hanno preso per dei dementi. Una cosa del genere è folklore. Che senso ha tutto questo? Per dimostrare cosa? Un governo serio avrebbe dovuto farsi garantire alcuni fatti rispetto al vaccino con sperimentazione adeguata. Il tempo che c'è stato a disposizione non è stato sufficiente per testare l'efficacia e testarne l'immunità. Così la DNA si riassume le argomentazioni poi più ampie di questo medico. Allora, e c'è chi dice beh, insomma, mh, anche il fatto di finire sotto l'occhio vigile dell'ordine dei medici per aver manifestato un'opinione è un po' eccessivo. Ti lascio di districare tutta la matassa in pochissimo <ride> tempo che abbiamo il dopo il telefonate degli ascoltatori.
2: Ma intanto al primo ascoltatore eh, io dico eh, la, nel, la Cina è un esempio di, eh, del fatto che non c'è niente di profondo, più profondo della superficie. La Cina è una dittatura terribile, terroristica, eh, che pratica un genocidio contro gli Uguri, eh, che opprime i, tutte le religioni eccetera eccetera e eh, ha risolto la faccenda dell'epidemia con metodi terroristici e militari, cioè sostanzialmente sparando a chi usciva per strada, altro quello che, che, che succedeva a noi. Eh, in questa maniera sono, ne, 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 ne sono usciti, ma questo conferma eh, lo, lo, lo Stato totalitario do, che rappresentano. Quindi a me diciamo, non ho bisogno di pensare cose strane sul sul laboratorio di Wuhan, mi basta vedere quello che dicono che fanno. Eh, Su tutta questa eh, questa faccenda, io eh, sono uno che è nato quando c'era in giro la poliomielite. E mi ricordo il fatto che il vaccino contro la poliomielite ha salvato milioni di, eh, di bambini da una cosa che sembrava terribile perché uscivano, chi non moriva usciva, shankato, eccetera, eccetera. E, eh, però queste, questo tipo di. E di, di obiezioni si facevano anche allora e si sono fatte sul morbillo e si sono fatte sul, eh, su, sul, sul, sul vaiolo, eccetera, eccetera. Eh, c'è una repugnanza da parte della, eh, delle, delle persone a eh, prendere una, eh, una sostanza estranea nel proprio corpo che non cura ma previene mentre tutti prendono nessuno dice ehm, non lo so che ehm, eh, quando che, che chiede di sapere con esattezza come funziona spirina lo sanno solo i medici in realtà e però ci fidiamo e la prendiamo eh, qui ci sono stati eh, degli, degli studi giganteschi da parte del meglio dell'industria eh, farmaceutiche e della, eh, della, eh, della scienza medica, chimica, biologica e cose del genere e noi di quello non ci fidiamo mentre ci fidiamo della eh, strana anche eh, rimedio che ci, viene, che ci viene suggerito agli amici, prendiamo dell'acqua fresca come per l'omopatia e cose di questo tipo. Io credo che, mm. mh, eh, che che c'è da fare una riflessione sulle ragioni di questa eh, opposizione in cui si cita assolutamente a proposito Norimberga, perché Norimberga si giudicava Mengele e que- gente come lui che faceva gli esperimenti sui, sui, eh, su, eh, sui, 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 sui detenuti e lager. Cioè, per favore non, facciamo, non, non, non mettiamo assieme cose che non, stanno, mh, che non hanno nessun rapporto. Eh, e comunque mi sembra che un po', un, alcuni pezzi di questa, di questa nostra trasmissione mostrano che effettivamente ci sono le, le, le infodemie e che le infodemie sono, sono conflittuali e, e contagiose.
1: È così, um, forse è inevitabilmente così, ma questo ci aprirebbe ulteriore discussione, invece noi dobbiamo salutarci. Professore, ti chiedo solo una cosa, visto che m- approfittiamo del fatto che questa è l'ultima trasmissione dell'anno, se tu dovessi riassumere in un titolo questo 2020, che titolo faresti? Scusami per la domanda un po' così a bruciapelo. però mi viene questa curiosità, se proprio dovessi, da un punto di vista proprio giornalistico, di sintesi estrema,
2: eh, io eh, intanto approfitto del, del fatto che c'è una, c'è una piccola coda per fare comunque gli auguri ai nostri ascoltatori, a te al eh, alla gente di, di, di RPL perché eh, siete fantastici. Eh, e poi secondo me il, se uno, uno storico eh, deve, dovesse parlare fra vent'anni 20 del 2020 sarebbe l'anno del Covid, non c'è il minimo dubbio. E eh, eh, il titolo che io farei è sul fatto che una eh, minuscola particella che è grande un eh, milionesimo di millimetro eh, ha, eh, ha rovesciato il mondo in qualche modo.
1: Grazie professore, grazie ecco. davvero. Noi ci sentiamo l'altra settimana. Intanto, ti auguro grazie, una buona fine e un buon tanti inizio. Auguri a te di
2: e ai tuoi e a tutta, tutte le persone di, di RPL, chi ci lavora e chi l'ascolta.
1: No, fammi dare un ringraziamento, lo faccio a te e a tanti altri mh, dei collaboratori nuovi, soprattutto di quest'anno 2020, che per me è stato un anno molto positivo, molto bello per la nostra radio, e arricchito di, di tante nuove rubriche e di tante persone eh, che hanno portato le loro competenze, le, la loro, le loro capacità dentro questa radio, tra le quali ci sei sicuramente anche tu e di questo. Io ti, per, ti ringrazio personalmente, come credo moltissimi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie davvero.
2: Grazie, arrivederci.
0: Avete ascoltato Mordi Media.